0: vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez Hâte une vie de liberté et vous allez me découvrir <rire> dans mes aventures d'internet, vous verrez, je poste pas mal de choses, j'essaye souvent d'être là en story. Si vous voulez avoir un avant-goût de la division foncière, vous avez même des stories de travaux sur mon, sur mon compte Insta. Euh, si vous avez envie d'aller plus loin, je publie aussi des vlogs hebdomadaires sur ma chaîne YouTube euh, qui s'appelle Elle aussi une vie de liberté où je vous montre aussi la division foncière. J'ai aussi même une formation qui s'appelle Division foncière expert si vous voulez aller encore plus loin. Et si vous voulez aller encore plus loin maintenant, j'aurai le temps de vous en parler. Mais euh, j'ai une super formation qui regroupe tout ce qu'on fait, qui s'appelle Global Invest, mais je vais vous en parler un peu plus loin tout à l'heure. Et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel on apprend à être plus libre dans les poches. Parce que oui, dans la société dans laquelle on vit, bah, il faut un peu d'argent quand même, on va pas se mentir, hein, si, on veut, euh, si on veut avoir un peu de liberté, mais, mais surtout... On apprend à être libre dans sa tête. Parce que, bah oui, si on n'est pas libre dans sa tête, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast, comme je le fais bah, tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Clément, Julien, David, Mathieu, Jean-Baptiste, Charles, Xavier, Mélie, Olivier, Yasmine, Manu, Nicolas, Jérôme, Stéphanie, Antoine, Nimbus, Vincent, Karim, Cyril, Clément, Guillaume, Fred, Xavier, Sonia, David, Cédric, Sylvain, Jérôme. Michael et Ludovic, un grand, grand merci à vous tous. C'est euh, bah, vous aussi qui faites vivre ce podcast euh, avec vos messages. Et en tout cas, la première rubrique où je reviens sur les messages de la semaine dernière. Donc, un grand merci à vous tous. Euh, nous sommes 1565 sur YouTube et ça, ça fait vraiment plaisir. Ça monte, ça monte. On est 537 sur SoundCloud. Nous sommes à 286 notes sur Apple Podcast. Et un nouveau euh, commentaire avec une note 5 étoiles cette semaine. Donc, un grand merci à Thomas pour ton commentaire 5 étoiles, ça fait vraiment très très plaisir et nous sommes 5813 sur Insta. Là aussi, ça commence à ressembler à quelque chose, cet Instagram. Alors, on est presque 6000, donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. J'essaye de publier du contenu quotidien, en tout cas en story. Vous donner des infos, vous montrer dès que je fais quelque chose bah, d'intéressant. Euh, donc euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et encore un grand merci à tous ceux qui prennent le temps bah, de s'abonner, de liker. Euh, voilà, Toute la majorité silencieuse qui, des fois, vient me mettre un petit message. Merci beaucoup, beaucoup à vous euh, voilà, de faire vivre ce podcast. On n'est pas loin des, des 30 000 écoutes, hein, que ce soit sur les gentlemen ou sur Une vie de liberté, 30 000 écoutes par mois. Donc, c'est vraiment énorme. Pour les news, alors les news, et bien là, au moment où vous m'écoutez, je suis à Cuba. J'ai fait euh, mon test PCR hier, il est négatif, j'ai le droit de partir. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, euh, n'hésitez ben, pas à me suivre sur Instagram, vous me verrez euh, dans mes aventures cette semaine, je suis parti avec le club des rentiers. Donc, euh, ben, mon pote Alex, Kilian, voilà, toute la troupe de copains. Il y a Mika, il y a, ben, il y a pas Mika, il y a Max, pardon, le pauvre Mika <rire> qui est resté là. Il y a Max, il y a, il y a Sébastien, il y a Nico, enfin, il y a vraiment plein de monde. Des gens qui étaient aussi avec nous quand on est parti encore sans moto. Donc, voilà, une, une semaine entre investisseurs, ça, ça fait vraiment plaisir. Et puis surtout, euh, prendre un peu de soleil, un peu de vitamine D en plein milieu de l'hiver. Ça, c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas, puis je vous ramènerai un petit vlog de Cuba, c'est promis. Donc je pense que ça va être chouette. Et euh, bon, bah, le, la grosse news de cette semaine, c'est qu'avec Yann, on a sorti notre formation qui s'appelle Global Invest. Donc avec Yann, puisque cette formation, c'est un petit peu la genèse de tout ce qu'on fait dans nos coachings euh, qu'on fait tous les mois, qui s'appelle « J'irai investir chez vous ». Bah, on a utilisé tout ce qu'on a appris en coaching pour faire cette formation, alors dedans, bien sûr, il n'y a pas que Yann, il y a Ben, mon associé, il y a Charlotte qui est experte en méditation, visualisation, qui nous a fait bah, tout un module là-dessus, je sais que pour une vie de liberté, vous m'avez souvent réclamé de parler de méditation, bon, Là, on a carrément ramené une experte. On a Maître Kos, notre avocat fiscaliste. On a Max qui nous fait toute la partie crypto. Et euh, donc, c'est une formation qui regroupe aussi toutes les formations qu'on a déjà sorties. Donc, ma formation sur les ETF, ma formation sur la, la finance perso avec Ben, euh, la formation sur la division foncière. Ça regroupe aussi Starter Cash, la formation Diane. Plus 50% de contenu inédit qu'on a rajouté avec Yann, avec Maître Kos, avec Charlotte. Donc, euh, ben voilà, c'est notre plus gros programme on en est vraiment très fier, on est très content de, bah de bientôt vous le présenter. Ce programme, c'est top. Euh, voilà, je ne vais pas en parler trop. Vous pourrez écouter aussi le podcast des Gentlemen Investisseurs, pour ceux qui sont intéressés, puisque j'en parle un peu plus dedans. Donc là, vous écoutez le podcast lundi jusqu'à dimanche soir. Elle est à moins 15% avec le code Global Starter, Mais vous aurez tout dans la description du podcast. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer euh, bah, un DM. Et il y a la possibilité de la payer en 4 fois ou même en 10 fois. Donc euh, voilà, c'est vraiment notre plus gros programme. Il y avait beaucoup de gens qui nous, bah, qui nous réclamaient euh, cette formation-là, une formation globale pour apprendre à gérer son patrimoine, pour apprendre à faire soi-même sa route vers l'indépendance financière. Et on a longtemps hésité avec Yann euh, parce que c'est pas au départ ce qu'on voulait apporter. Et puis euh, à la demande générale, on s'est mis au travail et voilà, il en est sorti cette, cette formation. Donc, euh, elle est disponible. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, on a fait une belle page de vente. Vous avez aussi le lien dans la description du podcast et euh, dans le, ma bio Instagram. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, on va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a parlé de « La loi de l'attraction ». Et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu parce que bah, j'ai reçu beaucoup de messages sous la vidéo YouTube et j'ai aussi reçu beaucoup de messages en DM très personnels que je ne pourrais pas vous lire. Donc on va commencer par les, les messages YouTube. On a un message de Mathieu. Mathieu qui me dit « Salut Tony, quel, bo quel bonheur pardon, de commencer l'année avec une telle ode au rêve J'ai l'impression que dans l'enfance, on nous répète tellement de ne pas rêver, que cela nous bride à l'âge adulte et qu'il est difficile de rêver sa vie et ses envies. À quand la playlist officielle de rap comme tu as pu le faire pour tes livres préférés Bon bah écoute, merci Mathieu. Euh, bon, pour la playlist officielle rap, je suis pas, que... <rire> pas sûr que ça apporte quelque chose. Mais euh, pourquoi pas, à la limite, euh, en story sur Instagram, ce sera rigolo. Euh, bah écoute, euh, oui, qu'on nous bride dans l'enfance, tu verras, on va avoir l'occasion d'en parler avec le sujet de, bah, de cette semaine. Qu'on nous bride aussi dans l'enfance. Et ça, malheureusement, bah, c'est un peu comme ça, ça dépend l'éducation qu'on a eu. c'est pas, pas chez tout le monde, mais quand même chez 80-90% des gens, euh, on entend beaucoup « Bah Arrête de rêver, t'es toujours dans la lune »,« Ah bah quel rêveur celui-ci » Comme si rêver, c'était quelque chose de grave, alors que on le voit, bah, tous les, les hommes qui changent vraiment le monde en ce moment, on peut prendre Elon Musk par exemple, ou Steve Jobs, bah, à la base c'était vraiment des rêveurs, c'est des gens qui ont eu un rêve très grand, et qui, bah, ils ont eu le courage de le réaliser, en fait. Hein. Donc euh, oui, effectivement, bah, dans l'enfance, on nous répète beaucoup ça et ça nous bride. C'est pour ça que ce travail, il est, il est vraiment, vraiment très important à faire parce que, bah, voilà, si on arrête de rêver, comment atteindre ses rêves Si on arrête de rêver, donc il faut avoir le courage de rêver. C'est bah, vraiment important. On a un message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui nous dit « Merci beaucoup pour ce podcast à la fois touchant et inspirant. » sans vouloir parler pour les autres auditeurs. C'est super cool quand tu présentes des petits outils, des trucs et astuces que l'on peut appliquer directement sans trop de complications une fois le podcast terminé. Ça fait un peu devoir, mais dans le bon sens, comme il en existe dans la plupart des livres de développement personnel. Merci beaucoup, Tony, et encore bon anniversaire en retard. Ben, merci à toi, Jean-Baptiste. Merci à toi, ça y est, 40 ans, hein, c'est fait. <rire> Euh, donc ouais, bah, j'aime bien toujours apporter des, des petites choses en fin, de, en fin de, de podcast, toujours essayer de donner des clés, c'est parfois pas évident, mais en tout cas dans, dans cette démarche de loi de l'attraction, bah, justement c'est assez facile de donner ces devoirs-là, c'est beaucoup plus difficile de les faire, alors les devoirs, j'aime pas trop dire ça, mais, mais c'est beaucoup plus difficile de les faire, et pourtant, il n'y a qu'en passant à l'action que ça marchera, donc encore une fois, voilà, je vous encourage à écrire votre vie de rêve. Euh, c'est bah, magique, ça marche et, euh, et c'est très important. Et on le verra un petit peu plus loin avec les autres commentaires que j'ai reçus. On a un message de Xavier qui me dit « Salut Tony, merci pour ce podcast. On peut être réaliste sans être frustré du tout. Bonne journée. <rire> » Donc mon petit Xavier, je ne sais pas comment tu l'as pris, mais, euh, mais je te fais marcher, mais oui, alors bah, peut-être. Euh, on peut être réaliste sans être frustré. Moi, je sais que j'aime pas trop être réaliste. Donc, si tu le dis, je te crois. Mais euh, forcément qu'on doit pouvoir être réaliste sans être frustré. Après, moi, être réaliste, c'est quelque chose qui me déprime. Euh, je préfère rêver grand, vraiment. Et, euh, et euh, j'ai toujours eu du mal à, à accepter la réalité, à accepter les choses. Surtout, en plus, quand on me l'impose de l'extérieur. Quand on m'explique et qu'on... En général, quand on me parle et qu'on commence à me dire « Sois réaliste », Déjà, j'ai plus envie d'écouter la suite. Donc, euh, j'avoue que c'est peut-être pas extrêmement objectif, euh, ma façon de, de procéder. Mais, euh, mais moi, j'ai pas envie d'être réaliste. Au contraire, j'ai envie de voir grand. Et, euh, et si j'avais été réaliste, eh ben, je ne voyagerais pas 12 semaines par an, je pense. Euh, je ne serais pas à mon compte, je serais pas entrepreneur. Je ne serais pas en train de faire des opérations financières de marchand de biens, dont certaines que j'ai financées. Totalement en fond propre, en prenant des risques, et on va avoir le temps d'en parler dans le podcast de cette semaine des risques. Il euh, y a plein de choses que j'ai fait qui n'étaient ni réalistes ni raisonnables, et, euh, et pourtant bah, ça m'a permis d'atteindre mon indépendance. Donc euh, voilà, je pense que quand on est on est trop réaliste, il faut il faut faire attention à ça. Être réaliste, c'est aussi beaucoup écouter le bruit du monde parce que qu'est-ce que c'est la réalité Chacun a sa propre réalité. Si euh, pour certaines personnes, la réalité, c'est gagner 1200 euros par mois en souffrant, pour d'autres gens, 1200 euros, c'est même pas le petit-déj, quoi. Ils les ont fait pendant la nuit, en dormant. Donc euh, Et pourtant, bah, c'est la réalité pour chacun des deux personnes. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est réel. Chacun a sa propre vision de la réalité. Donc, euh, bah, voilà être réaliste, qu'est-ce que ça veut dire Si c'est prendre la moyenne de ce que pensent les gens et se l'adapter à soi ça ne m'intéresse pas, je préfère penser comme, tu vois, comme les 1% qu'on a envie d'être d'investisseurs. Et ma réalité, à moi, il y a plein de gens des fois qui me disent « redescends sur Terre ». Parce qu'ils me disent « toi, toi tu rêves, toi tu, 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 tu vis, je ne sais pas dans quel monde tu vis ». En attendant, euh, <rire> le monde dans lequel je vis, c'est le mien. Et euh, il existe, puisque je vis dedans. Donc voilà, je préfère être un peu rêveur que réaliste. On a un message de Olivier. Olivier qui me dit « Hello, merci pour ce podcast, même si c'est pas mon délire. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je respecte bien sûr. Pour moi, la physique quantique, c'est Marvel et les Avengers. Donc... » Donc, merci, Olive. Et oui, alors, ouais, la physique quantique, c'est même Ant-Man, tu vois, dans Marvel et les Avengers. Mais ça va au-delà de ça. Et après, on peut y croire ou non. Mais moi, je te... Je... Comment dirais-je Je te conseillerais d'être un... un bon sceptique, tu vois « Essaye et tu verras ». Ça vaut le coup d'essayer. Même si on n'y croit pas, euh, ça vaut le coup de faire l'effort. Et, euh, et parfois, bah, ça marche. De faire les choses en y croyant, c'est comme ça aussi, en mettant un peu de foi dans les choses, qu'elles qu fonctionnent. Voilà. Plutôt que de tout rejeter en bloc, on ne perd rien à essayer. Donc je t'encourage à essayer, mon cher Olive. On a un message de Yasmine qui nous dit « Salut Tony, merci pour ton podcast. Encore une fois, il est bien en phase avec mes questionnements et défis du moment. » Je suis en plein dans mes blocages et je me rends compte qu'ils sont en partie liés au fait que mon ascension sociale est moralement et socialement inacceptable. Je pensais en être affranchi, mais en fait la double culpabilité d'être bien plus riche que mes parents et la nécessité de me couper d'eux si je suis trop en défaçage financier, et ça pour diverses raisons, ça me bloque dans tout ce que je peux entreprendre. Je suis bloqué et je n'arrive pas vraiment à décoller dans aucun de mes projets et je sens que cette putain de culpabilité y est pour quelque chose. Si quelqu'un lit ce commentaire et se trouve bloqué, je pense qu'il devrait regarder du côté de la culpabilité. On la voit toujours, mais elle est là souvent, et bien plus puissante qu'on peut le croire. En gros, on est souvent son meilleur ennemi. On se bride, on se censure, on se sabote, on se saborde. Le succès, c'est vraiment dans la tête, et, en av et, et avant le reste. Et ben, je suis, euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, Yasmine. Forcément que, ben, quand on ressent de la culpabilité, c'est quand même compliqué de, de continuer d'avancer. La culpabilité, c'est une énergie négative qui nous tire en arrière. C'est comme un élastique, en fait. On commence d'avancer, d'avancer, d'avancer. Puis l'élastique, il se tend. Puis au bout d'un moment, on ne peut plus avancer. Et quand on relâche, eh ben, ça nous ramène en arrière. Et en ça, la PNL, ça peut vraiment, vraiment t'aider. Parce que tu peux voir les choses d'une autre façon. Et la PNL, elle sert à ça. Elle sert à ben, voir les choses sous un autre angle, à s'offrir une nouvelle perception. Peut-être que toi, tu vas voir que tu es plus riche que tes parents, que tu as beaucoup plus réussi et tu te dis que c'est socialement et moralement inacceptable et qu'ils vont te juger ou te regarder d'un autre œil, peut-être que si on peut voir la situation d'une autre façon en se disant que, quelque part, tu fais leur fierté et qu'eux, ben voilà, ils, dans, dans, ils ont grandi dans cet univers-là avec ces croyances-là, mais que toi, tu as, as su transcender ça et tu as su mieux faire. Donc après, ça, c'est tout un travail de PNL, mais euh, la situation est la même, tu as mieux réussi, mais tu t'aides à le voir différemment. Et au lieu de ressentir de la culpabilité vis-à-vis -vis de tes parents, bah, tu peux t'imaginer qu'ils sont fiers de toi. Essayez de voir les choses sous une autre perception. Je ne dis pas que c'est facile, mais en ça, la PNL, c'est vraiment, vraiment un bon outil qui peut euh, t'aider, je pense, et qui peut aider beaucoup de gens qui ressentent justement bah, cette culpabilité qui les, qui les tire vers le bas, en fait. Et euh, Yasmine nous rajoute... Je rajouterais que c'est pas penser qui compte, mais vibrer, et ce sont nos sentiments qui nous font vibrer via le cœur qui est émetteur électromagnétique. Même si nos pensées influencent nos sentiments, donc par ricochet. Euh, bah oui, alors là-dessus, c'est comment dirais-je Quand on rentre dans la physique quantique, comme j'ai essayé de le faire dans le podcast, c'est aujourd'hui tellement méconnu et tellement aussi décrié que j'ai pas voulu rentrer dans tous ces détails-là puisque même quand on creuse, on se rend compte que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui surfent là-dessus pour faire beaucoup de charlatanisme aussi, et euh, qui inventent ce qu'ils ne savent pas, ils l'inventent, hein, concrètement, parce que l'état de la science, aujourd'hui, sur la physique quantique, il est clair, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on n'a pas la possibilité encore de tout mesurer, il y a juste des choses qu'on voit et qu'on n'explique pas, pour l'instant, qui, qui nous dépassent et qui répondent pas du tout à la mécanique de la mécanique de la physique classique, ou de la théorie de la, théorie de la... De la relativité générale. Donc, euh, je pense qu'il faut, pour activer la loi de l'attraction, sans chercher à l'expliquer forcément, c'est juste d'y croire. Et sans aller aussi loin dans la physique quantique, c'est peut-être juste de se dire que c'est de la psychologie positive. Si, dans sa tête, on pense positif, ben forcément, on va attirer du positif, on va aller vers du positif. Si on se répète ben, toute la journée qu'on qu est nul et qu'on n'arrivera à rien, ben, forcément, on se rend bien compte que, bah, que ça va pas bien aller. Quoi. Donc sans aller dans la physique quantique, sans tout rejeter en bloc et sans dire que ça ne peut pas marcher, que ça n'existe pas, juste faire preuve d'un peu de logique et de bon sens et de se dire que si on se fixe des objectifs qui sont positifs et qui nous challengent, qu'on y pense et qu'on se les répète tous les jours, ça reste aussi du bourrage de crâne. Quoi. Et inconsciemment, bah, on va aller vers ça. Et ça marchera en tout cas bien mieux que de se répéter toute la journée qu'on est nul, que ça sert à rien de viser ça parce qu'on l'obtiendra jamais. Donc euh, voilà, en restant très terre-à-terre, terre, on voit que la loi de l'attraction, elle s'explique aussi, quoi, tout simplement. Et on a un dernier message de mélie Mélie qui nous dit « Bonjour Tony et merci pour ton podcast, qui m'a rappelé qu'il y a plusieurs années, dans une période très difficile de ma vie, j'avais aussi fait ma liste de ma vie rêvée. Et il y a environ deux ans, lors de mon déménagement, je suis retombé dessus par hasard. » Entre parenthèses, était-ce vraiment un hasard et c'était incroyable. J'avais noté des choses très précises et beaucoup se sont réalisées. Et pourtant, ce fameux soir où je les ai écrites, j'en rêvais et je m'en souviens encore tellement j'étais mal. Aujourd'hui, je suis très heureuse, mais tu m'as redonné envie de réécrire à l'univers une nouvelle page pour de nouveaux rêves. Et merci pour tout ce que tu nous apportes. C'est un rendez-vous que je ne rate jamais, au plaisir de te lire et belle journée. Ben, merci beaucoup Mélie et j'étais très contente de lire ton message puisque... Ben voilà, c'est une belle preuve, tu vois, un petit peu comme celle que moi j'ai pu écrire dans mon podcast d'il y a 15 jours, quand j'ai relu ma lettre à l'univers, ben voilà, tu vois, toi aussi, as, tu as cette preuve-là, tu as retrouvé ben, cette lettre, et il ben, y a plein de choses précises qui se sont réalisées, comme quoi, ben, ça fonctionne, quoi, ça fonctionne, et il ne faut, faut pas se priver de le faire. Et, euh, et c'est puissant. Donc voilà, je voulais lire ton témoignage parce qu'il ben, apporte de l'eau à mon moulin et ça fait vraiment très plaisir. Euh, on va attaquer le, le sujet de la semaine. Avant ça, je voudrais juste vous dire ben, merci voilà, à toutes les autres personnes qui m'ont écrit euh, en message privé parce que j'ai eu des messages qui étaient vraiment très touchants, que je ne pourrais pas partager ici. Donc euh, voilà, des messages comme celui de Mélie, j'en ai reçu plein en message privé, euh, très personnel. Donc merci beaucoup à vous tous et pour finir sur cette loi de l'attraction, on va, on va citer Morpheus, qui résume tout en une phrase. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. <rire> Donc pensez avec foi. Et je vous propose de passer au sujet de la quinzaine. Et cette semaine, on va parler de l'amour du risque. Et je pense que ça va être un chouette podcast, parce que c'est un sujet qui m'a enchanté, euh, voilà, que je vous ai préparé tout au long de cette semaine. Et, euh, et comment m'est venu ce sujet et bien, la semaine dernière, alors que, ben, lors d'une petite pause que je m'octroyais, je flânais sur cette excellente application qui est Facebook, enfin Meta maintenant, <rire> je suis tombé sur un groupe d'investissement que, que j'aime bien, et là, j'ai vu une publication qui m'a ben, vraiment interpellé, et euh, ben, j'ai presque eu envie de mettre un commentaire sur le coup, et puis je me suis rappelé à quel point mon temps était précieux, et que j'étais déjà en train de commencer à le foutre en l'air, hein, à lire cette publication. Donc du coup, je me suis retenu, mais euh, cette publication, elle m'a vraiment fait réfléchir sur la mentalité de, bah, de certaines personnes. Et je me suis dit donc que ça serait une très belle opportunité de vous en parler et d'en faire un sujet de podcast. Donc ce qui est extrêmement dommage, c'est que je voulais vous lire la publication telle qu'elle, mais, euh, mais voilà, en préparant ce podcast, j'ai pas réussi à la retrouver. Et à mon avis, elle a été supprimée parce que, bah, parce que je pense que c'est une publication qui est partie en sucette du coup, mais je vais faire appel à ma mémoire et je vais vous en faire un petit résumé. Donc, euh, cette publication, c'était le poste d'une personne qui demandait, avec un ton très sec, on va dire, hein, et pour ne pas, pas dire hautain, des conseils pour faire un placement financier. Elle exigeait même un peu le truc, hein. mais elle ne voulait pas faire n'importe quel placement. Et franchement, bah, le ton du message était incroyable. Enfin bref, il demandait quel placement on pouvait lui conseiller pour faire quelque chose de sûr, à capital garanti, hein qui pouvait lui rapporter durablement, avec certitude, et même la régularité d'un métronome, eh ben, au moins 10% de rendement annuel, mais versé chaque mois, hein, et pour que ce soit, ben, selon ses propres mots, comme un salaire. Voilà, rien que ça. <rire> et donc il insistait dans le message en disant que bon, c'était n'était pas la peine de se foutre de lui, et que ben, tous les commentaires qui lui disaient que ben, ça, ça n'existe pas, bah, ils n'étaient pas les bienvenus et ils demandaient aux gens d'être constructifs voilà, dans, dans leur message. Donc bon, déjà, dans le mindset, bien entendu, il n'y a rien qui va. <rire> Donc quand dans la même phrase, moi je peux lire le mot investissement et de l'autre côté les mots comme un salaire, bah, tout de suite, j'ai les oreilles qui sifflent, enfin, enfin plutôt, comment dire, j'ai plutôt les oreilles qui saignent ou plutôt les yeux qui... Oui, plutôt les yeux qui saignent, en l'occurrence. Donc, euh, ben bah, voilà, je sais très bien que pour tout investisseur qui, qui débute, hein, la première chose qu'on a envie d'avoir quand on commence, c'est du cash flow pour, donc je cite à chaque fois, hein, pour remplacer son salaire. Tout le monde veut remplacer son salaire par le cash flow. Mais justement, selon moi, c'est déjà une très mauvaise façon d'aborder la chose de l'investissement. Et je ne dis pas ça du tout pour culpabiliser les salariés, parce que moi le premier, j'ai eu cette façon de penser pendant très longtemps, et, euh, et j'ai eu le plus grand mal à m'en défaire. Et d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je m'en suis défait de cette façon de penser, peut-être un ou deux ans. Et la société, elle est faite de cette manière. On nous apprend que, euh, voilà, on nous apprend les choses de cette façon dans notre éducation depuis notre plus jeune âge. Et moi, j'ai beau, beau, beau avoir été salarié pendant seulement peut-être sept mois dans ma vie, j'ai toujours eu un, un salaire et j'ai toujours appris à penser mes revenus financiers ben, au mois le mois. Et donc, j'ai vraiment aujourd'hui la conviction que penser de cette façon, c'est vraiment un facteur limitant quand on devient investisseur et que ça empêche d'avoir une vision globale des choses. Donc, ce, ce sacro-saint cash flow, en plus, c'est vraiment une, une anomalie contemporaine. Elle est due au taux très faible des crédits qu'on a en ce moment. Et il y a ne serait-ce que 10 ans, moi, je m'en souviens, quand j'ai emprunté, il y a, il y a quasiment 12-13 ans la première fois, les taux immobiliers étaient autour de 4%. Et donc, du coup, il y avait du tout de cash flow ou alors très peu si on avait une très bonne rentabilité. Et penser justement uniquement en termes de cash flow pour ces investissements immo, ben, on oublie les deux autres effets qui se coulent, qui sont pour moi les plus importants en immobilier. Il n'y a pas que le cash flow. Hein. C ces deux autres effets, c'est le remboursement du capital tous les mois, ça c'est le premier, et la plus-value latente, c'est le deuxième. Et donc, ben voilà c'est souvent quand on arbitre un bien quelques années plus tard, et qu'on fait le bilan de l'investissement global, bah, qu'on se rend compte que le remboursement du capital et la plus-value, donc les deux autres effets qui se coulent, bah, souvent c'est quasiment plus de 80% des gains de l'opération, et le cash flow, bah, c'est seulement 20%. Donc voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment réducteur de penser uniquement en termes de cash flow pour remplacer son salaire, hein, et que c'est un facteur vraiment limitant pour, bah, pour tout investisseur qui se respecte. Et voilà pourquoi pour moi, il faut avoir une vision globale des choses. Il faut prendre de la hauteur et il faut intégrer tous ces éléments-là, donc le cash flow, la plus-value latente et le remboursement du capital, si, selon moi, on veut réussir en grand. Et donc, pour adopter cette vision, bah, ça va pousser par conséquent à raisonner vraiment en, en termes de surface financière, donc c'est-à-dire en montant de patrimoine global, et plus, euh, bah, plus en cash flow mensuel. Donc, si on veut aller loin en investissement, bah, c'est important d'avoir, euh, tel départ, un plan à long terme. Et puis ensuite, bah, on va zoomer pour décomposer tout ça en sous-objectifs, en petites actions à mener au quotidien. Et donc, pour cela, au départ, eh ben bah oui, il faut voir grand. Et moi, ce que j'entends par voir grand, c'est tout de suite penser au moins à six chiffres, et voire même en patrimoine à sept chiffres, penser tout de suite à à faire un million par exemple, donc c'est s'entraîner à voir plus grand, mais même au-delà de ça, c'est surtout s'entraîner à raisonner à l'année. Donc, euh, admettons que vous gagnez 2000 euros par mois, donc si on multiplie par 12, ça fait 24 000 euros de salaire annuel à, entre guillemets, remplacer. Hein. Donc, si on pousse ce raisonnement et que vous voulez vivre de, de vos investissements, et bien, je pense vraiment que c'est bien mieux de raisonner à l'année sur les différents investissements parce que justement, ils peuvent tous avoir des échéances différentes. Et ça, ça donne une vision globale. Ce que je veux dire, c'est qu'un local commercial, par exemple, si vous avez un local commercial, il peut payer son loyer tous les trois mois ou une fois par an. Des SCPI, par exemple, bah, elles peuvent verser les, les dividendes tous les trois ou, euh, ou mois ou tous les deux mois ou tous les six mois. Un placement en fonds euro d'assurance vie, bah, il va verser les intérêts une fois par an. Euh, ou peut-être que bah, cette année, vous avez prévu de revendre un bien immobilier et donc vous allez encaisser votre plus-value, votre remboursement de capital. Et ça, bah, ça va arriver une seule fois dans l'année. Donc, bah, c'est bien mieux de raisonner sur l'année entière et de diviser ensuite le résultat par 12 plutôt que de vouloir à tout prix absolument des revenus réguliers et stables. Quelque chose qui tombe tous les mois, tout le temps. Et voilà, parce que pour moi, bah, vouloir des revenus réguliers et stables, c'est vouloir être en sécurité. Et vouloir jouer bah, à tout prix la sécurité... Ben ça, c'est une problématique de salariés. Alors, encore une fois, je le dis pas comme une insulte envers les salariés, parce que moi, le premier, je pensais comme ça. Mais à un moment, quand on devient vraiment investisseur, ben ça vaut le coup de prendre ce recul-là, de, de sortir de ce schéma et d'arrêter de penser comme ça, et plutôt penser en vision globale sur l'année, parce que, justement, ben, toutes vos sources de revenus ne, ne seront pas mensuelles. Il y en a des fois qui arriveront deux fois par an, une fois par an, donc, c'est important. Et j'ai même allé encore plus loin dans ce que je disais, c'est que souvent, quand j'entends qu'on veut des revenus garantis, réguliers et stables, bah c'est au-delà d'une problématique de salarié. C'est pas qu'on veut devenir investisseur, mais c'est qu'on veut devenir fonctionnaire. quoi. <rire> garantie régulier et stable, c'est ça. Et encore, hein, pour le garanti, ça devient de pire en pire quand même. Hein. Mais donc, pour rebondir et en revenir à notre message de notre cher groupe Meta maintenant, ben, c'est exactement la teneur des messages que s'est pris par la tête notre cher ami avec son message un peu hautain. Il s'est pris des euh, « ben, si tu veux un revenu régulier et garanti, t'as qu'à faire fonctionnaire », ou même des messages du genre euh, « ce que tu cherches, c'est pas un investissement, c'est une pension de retraite ». Euh, et voilà, et c'est vraiment ce que je pensais. Quoi. Et encore, ben, le coût de la retraite pour le côté régulier de la pension de retraite, euh, bon, il y est, mais le côté garanti... Euh, J'en suis beaucoup moins sûr, hein. ça pue la retraite, hein. vu en ce moment comme elle baisse chaque année. Moi je vois mes parents sont retraités, mon père s'en plaint, parce que voilà, c est, c est... on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer la retraite. Hein. En tout cas pour notre génération, moi j'ai 40 ans, on m'a annoncé 40% de, de mon salaire. Donc euh, avec ça on ne va pas aller bien loin. Hein. Heureusement que, que nous investisseurs on prend les choses en main et qu'on qu remplace ça parce que sinon c'est mal barré. Et donc je vous avoue que quand j'ai vu la teneur des réponses, bah, c'est exactement ce que j'allais écrire à ce message, et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis retenu. Bah, voilà, les autres l'avaient fait, euh, le, le message était passé, et puis j'avais pas que ça à foutre non plus, donc ça m'arrangeait bien. Mais euh, il reste euh, tout de même, néanmoins, quelques questions. Bah, Qu'est-ce qui peut pousser une personne aussi jeune, parce que c'était un jeune, bah, à vouloir toucher ce genre de rente alors qu'on a même pas 30 ans, quoi alors bah, je crois que, en vrai de vrai, hein, je peux comprendre le raisonnement de la personne, pas le ton qu'elle emploie dans le message, ça c'est puant, mais vraiment le raisonnement. Et après tout, je me souviens que, après mes deux burn-out, si on m'avait donné sur un plateau bah, ce type de rente, hein, mensuelle, régulière, bah, je crois que je l'aurais prise. Et euh, je l'aurais prise pour pouvoir enfin vivre ma vie, sortir de ce job qui me rendait fou et qui m'avait fait faire deux burn-out. Mais euh, bah, est-ce que j'aurais eu raison de le faire bah, la sagesse populaire, elle dit, et je crois vraiment, hein, elle dit que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais que justement, le bonheur, c'est le chemin. Alors, bah, si ce type de rente existe, bah, où est-ce qu'elle est qu l'aventure hein Si on ne prend pas de plaisir dans le processus de, de création, de notre indépendance ou de notre liberté financière, bah, à quoi ça sert de le faire Et je le, je le dis toujours quand, euh, quand on donne des coachings en présentiel avec Yann, bah, il faut que ça plaise, quoi. Quand on propose un, un roadbook, quand on propose euh, une, une ligne directrice pour les prochains investissements, je ne vais pas proposer de la LCD à quelqu'un qui, qui déteste faire de la gestion de personnel, puisqu'il y aura une femme de ménage à gérer, ou qui déteste le contact. Je vais plutôt lui présenter de, de l'achat-revente. Et, et à une personne qui veut absolument des revenus qui tombent tous les mois, ben, je vais plutôt lui proposer de la LCD plutôt que de l'achat-revente, où peut-être parfois on peut gagner même plus, mais où ça tombe tombe qu'une ou deux fois par an. Donc, je le dis toujours, il faut que ça plaise, il faut aimer ça. Et, euh, et les investisseurs qui vont loin, eh ben, c'est ceux à qui ça plaît, c'est ceux qui sont passionnés. Alors bon, l'avantage, c'est que dans le domaine de l'investissement, de tout ce qu'on fait, ben, c'est très vaste. Hein, entre l'IMO, la bourse, la crypto, le business physique, le business en ligne, le domaine, il est quand même assez vaste pour trouver un, un domaine qui vous éclatera. Mais euh, voilà, peut-être aussi que ben, cette personne... Qui, qui demande une rente comme ça aussi jeune, peut-être que cette rente, il était attendu par, par elle justement pour se libérer totalement à l'esprit et passer plus de temps, comme je le dis dans l'intro du podcast, hein, sur ce qui l'intéresse vraiment. Et en vrai, je trouve que c'est complètement louable et je le comprends parfaitement parce que bah, c'est aussi un de mes moteurs. Je suis passionné de voyage et je suis, je suis quand même bien content que bah, les revenus de mes investissements ils me permettent de profiter de ces moments-là et que, que ça rentre en automatique. Donc, euh, c'est pas le but d'avoir cette rente en automatique qui me chiffonne. En fait, ce qui me chiffonne, je crois, c'est plutôt que la personne, elle puisse croire que ce soit aussi simple, en fait, aussi facile, et qu'un placement euh, bah, à capital garanti et sans risque, mais avec un rendement très élevé et sans aucune volatilité, et bah, ça puisse exister. Et, et voire même, avec le ton qu'elle utilisait, hein, bah, presque le réclamer comme un dû, quoi, voilà. comme un dû. Et bah, je pense que, d'une part, croire à ça, déjà, c'est vraiment croire au Père Noël, alors là, c'est plus la saison, mais ça, c'est pour la boutade. Mais c'est surtout ignorer ce que c'est d'investir, bah, investir au sens noble du terme, et surtout, ignorer bah, la composante essentielle qui va rémunérer un investissement. Et ça, c'est vouloir prendre ben, aucun risque, voilà. Alors que, justement, ben, c'est ça qui paye, c'est ça qui va payer, c'est ça qui est rémunéré quand on investit. C'est le risque qu'on va prendre. Et donc, vous l'aurez compris, cette semaine, c'est un podcast hommage à la Fonky Family. On va parler de l'amour du risque. Et donc, je vais dédier cet épisode à tous ceux qui vivent par amour du risque. Et donc, bravo si vous avez la référence. Parce que Fonky Family, l'amour du risque, je crois que c'est 1998. Donc... Ça nous rajeunit pas. Donc, on va commencer par la définition du risque. Eh bien oui, hein, toi-même, tu sais, on ne va pas changer les bonnes habitudes. On va commencer par définir précisément ce dont on va parler, car, ben, voilà, vous le savez, hein, les mots sont les mots. On va donc ouvrir notre bon vieux dictionnaire poussiéreux. Non, je plaisante. On va taper dans Google le mot risque ben, pour en consulter la définition. Et qu'est-ce qu'on trouve Donc, à la définition de risque, un risque, c'est le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte l'éventualité d'un danger. Là, comme ça, dit comme ça, ça paraît vraiment clair. Donc la première chose que moi, je vois ici, hein, pour risque, c'est qu'on parle de s'engager. C'est s'engager dans une action. Ça veut dire que l'exposition au risque, elle est, bah, le plus souvent, hein, 99% du temps, volontaire. Donc on va choisir de prendre un risque. C'est un choix qu'on fait. Et on va le faire en espérant un gain ou un avantage, hein, tout en sachant qu'il y a une éventualité, une possibilité d'un danger qui nous menace plus ou moins grand. Donc, euh, ben voilà, quand on fait du parapente, par exemple, prendre le parapente, hein, euh, ben on connaît les risques, voilà, on sait ce qui peut se passer, hein, et on choisit de s'engager en décollant, en dépliant sa voile et en se mettant face au vent. Et donc, le gain qu'on espère, dedans, là, en choisissant de faire ça, c'est les sensations incroyables de voler. Et le risque, bah, c'est une chute pouvant entraîner la mort. Mais, euh, voilà, mais on va pouvoir quand même mesurer l'éventualité que bah, ce risque-là, ce danger, survienne. Et en parapente, euh, il existe, mais il est quand même proche de zéro euh, vu le matériel euh, qu'on emploie, qui est aujourd'hui très très au point, toutes les précautions qu'on va prendre avant de s'envoler. Mais néanmoins, bah, ce risque, il existe. Et c'est ce qui fait aussi que c'est aussi excitant de, de voler, justement. Donc un risque, c'est ça. C'est la coexistence d'un aléa et d'un enjeu. Donc bah, lorsqu'une personne prend un risque, elle entreprend une action, justement, avec l'espoir d'un gain et toujours la possibilité d'une perte. Donc bah, l'aléa, c'est les conséquences de cette action bah, qui ne sont pas totalement prévisibles, et l'enjeu, bah, c'est l'espoir de gain, ou alors parfois la crainte d'une perte. Parfois, on prend un risque parce qu'on a, a peur de perdre quelque chose. Donc, euh, ce que je retiens, en tout cas à ce stade, moi, de cette définition, c'est que prendre un risque, c'est espérer un gain de l'action qu'on va entreprendre, et c'est en mesurer bah, les probabilités que ça parte en sucette, et bah, choisir de le faire quand même <rire> Donc pourquoi c'est important de prendre des risques Pourquoi il faut en prendre là Pourquoi il ne faut pas juste vouloir une rente de papy là <rire> bah, La première question à se poser à ce stade, pourquoi prendre des risques Bah oui, après tout, hein, même si on espère un gain, il bah, y a toujours une possibilité de perte plus ou moins grande. Si je reprends l'exemple de mon parapente, bah, c'est bien gentil d'aller euh, se prendre pour un oiseau, pour avoir des sensations, mais on, on peut y laisser sa peau. quoi. Donc pourquoi faire un truc pareil Pourquoi <rire> C'est taper à la tête contre un mur ou quoi Qu'est-ce qui se passe Eh bien, prendre un risque, ça permet de se découvrir soi-même. C'est pour ça qu'on prend des risques. Ça permet de tester ses limites et de voir réellement qui l'on est. De voir tout simplement jusqu'où on peut aller. C'est pour ça que les petits-enfants, quand ils grandissent, ils font du vélo sans les mains. C'est pour toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, et j'en sais quelque chose parce que... J'ai pris des bonnes gamelles comme ça, mais c'est pour se tester, c'est pour voir jusqu'où on peut aller. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien hein, qu'on avait organisé un mastermind l'an dernier, en juin, qui s'appelait euh, Parapente et Business. Ben, ça permet tout simplement de repousser ses propres limites, de développer son mindset et sa confiance en soi. Et voilà, on voit comment on réagit dans des situations extrêmes, surtout en parapente, hein, et on comprend qu'on ben, peut se faire entièrement confiance et que, ben voilà, quand les choses sont compliquées, quand on n'a pas le droit à l'erreur, eh ben on assure, quoi. Et ça, on a pu le voir au parapente, et on pourrait demander à toutes les personnes qui en ont fait avec nous, elles ont senti un gap dans leur confiance en elles, et moi je l'ai senti à fond. Quand on fait du parapente, quand on se lance dans le vide, quand on compte que sur soi pour atterrir, pour s'envoler se, pour dans le ciel, ben il se passe quand même des choses en termes de confiance en soi, on comprend que on peut compter sur soi. Et ça, c'est transposable dans plein d'aspects de notre vie. C'est transposable ben, dans le business derrière. C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, prendre des risques, ça permet non seulement de se découvrir soi-même, mais ça permet aussi de découvrir le monde. Et donc, prendre des risques, c'est prendre conscience de tout ce que le monde peut nous offrir. Donc Que ce soit au sens figuré, mais aussi au sens propre. Si on prend des risques financiers, par exemple... Eh ben, on sera le plus souvent rémunéré à la hauteur du risque qu'on a pris et l'argent qu'on a gagné, ben, il va nous permettre de profiter de tout ce que le monde a à offrir, en gros de tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent. Donc ça, ça se transpose aussi. Alors oui, bien sûr, il y a un risque hein, que les choses se passent mal, que le danger survienne. Mais c'est quoi le sens de la vie si le seul but de la vie, c'est de, de mourir vieux, quoi, de vivre longtemps donc, bah oui, on peut vivre très longtemps, hein, si on reste chez soi, dans son canapé. Hein. Et Dieu sait que, quand on voit les restrictions de liberté actuelles, pour, euh, voilà, pour protéger la vie à tout prix, quoi qu'il en coûte, hein, vivre longtemps, mais bon, quelle vie, si c'est pour être enfermé Ouais. <rire> Je pense que vous connaissez sûrement cette métaphore qui dit que bah, un bateau, il est bien plus en sécurité au port, bien amarré, à l'abri des vagues de 15 mètres de haut d'une tempête. Mais un bateau, c'est fait pour naviguer, c'est fait pour parcourir les mers, c'est fait pour découvrir le monde. Donc voilà pourquoi il faut prendre des risques. Parce qu'on n'a qu'une vie, et que si on fait rien, bon, on se fait chier, quoi. Imaginez que vous alliez au cinéma, et vous allez voir un, un film où il ne se passe rien. Où c'est l'histoire d'un gars qui, qui va au boulot, qui fait 9h-17h tous les jours, et qui, le samedi soir, regarde le plus grand cabaret du monde. Voilà, ça fait pas trop envie, quoi. Bon, j'avoue, hein, je caricature un peu, mais ce qui reste le plus important, c'est de prendre des risques, en tout cas, pour des choses qui ont du sens pour vous. Et ça, c'est important. J'ai pris l'exemple du parapente, mais pour certains, ce sera d'autres choses. Ça pourrait être se marier, même. Hein, prendre le risque de se marier, de faire un enfant, prendre le risque d'aller vivre à l'autre bout du monde. Donc, on peut prendre des risques dans plein, plein de domaines. Là, j'ai pris le parapente. Peut-être que pour vous, ça n'a aucun sens de voler. Il faut pas le faire. Euh, voilà, donc, faut garder en tête de prendre uniquement des risques qui ont du sens pour vous. Ça sert à rien d'aller rouler à 280 km h sur un circuit euh, en voiture si vous n'en avez aucune envie. Et donc, si on revient sur l'aspect financier des choses, il y a une raison aussi fondamentale pour laquelle c'est plus que nécessaire de prendre des risques. C'est que bah, celui qui prend le risque, c'est celui qui prend l'argent. Et oui, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'investissement, dans l'art, dans la musique, la valeur qu'on crée et bah, elle est toujours encaissée par les créateurs. Quand tu achètes des actions, tu deviens propriétaire de parts d'entreprise et du coup, tu deviens automatiquement dans la team créateur, la team producteur, la team fournisseur. Et donc, bah, ça permet d'encaisser des dividendes, profiter des plus-values des entreprises dans lesquelles on a investi. Et ça, ça rejoint une des règles bah, fondamentales quand on veut quitter la rat race, c'est de divorcer d'avec le temps. Et un salarié qui échange son temps contre de l'argent bah, il est toujours payé. La même chose, il échange son temps contre un salaire et un salaire horaire. Alors qu'un bah, chef d'entreprise, et par définition aussi un actionnaire, bah, il capte directement la valeur. Il va prendre plus de risques, mais il est récompensé financièrement pour ça. Et donc, ça en est pareil pour un investisseur, pour un créateur de contenu, pour un créateur de business. Voilà pourquoi c'est intéressant de prendre des risques. Alors, pourquoi les gens ne veulent pas prendre de risques bah C'est la deuxième question qu'on peut se poser à ce stade, hein, hein, qui va en, en réflexion à l'introduction de cet épisode, à ce message Facebook. C'est pourquoi les gens veulent, pas ch veulent choisir, ils font le choix de ne pas prendre de risques. Allez, je vais commencer par une petite boutade en référence à, à ce dont on vient de parler. Mais si en France, l'économie, elle récompense les producteurs de risques, hein, on l'a vu, elle récompense les gens qui prennent des risques, l'économie, elle récompense les producteurs. Eh bien, les impôts se chargent de les punir. <rire> voilà. C'est une des premières choses à laquelle je pense, après ce qu'on vient de dire, mais combien j'ai d'investisseurs qui m'écrivent ou qui me parlent en me disant, euh, ben voilà, avant même d'avoir investi, combien, combien je vais payer d'impôts, combien je vais payer d'impôts, avant même d'avoir gagné de l'argent, ils se posent la question des impôts, ils ont peur des impôts. Et, voilà, et franchement, chez nous, on peut le dire, ben, l'impôt, il fait peur, et souvent, ben, il, va, il va tuer les ambitions de, des investisseurs dans l'œuf juste parce qu'ils ont peur des impôts. Donc euh, c'est ce qui fait en euh, partie aussi qu'on ne prend pas de risques chez nous, en tout cas de risques financiers, c'est une des raisons. Bon, la deuxième chose qu'on a chez nous et qui fait que les gens veulent pas prendre de risques, et ce, malgré un système qui est quand même incroyable chez nous et qui est quasiment inédit euh, partout ailleurs dans le monde, c'est le pôle emploi et les, les ARE, en tout cas l'ACRE, euh, voilà, c'est, on a quand même ça en France qui permet, ben, quand on veut monter un business, de toucher un revenu pendant deux ans. Et malgré le fait qu'on ait ça, qui est quelque chose d'assez incroyable, eh ben en France on déteste la lose quoi. On va encourager l'entrepreneuriat grâce à ce dispositif et ça c'est génial. J'en ai bénéficié, beaucoup 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 d'investisseurs autour de moi en ont bénéficié. Mais à côté de ça, ben on déteste la lose, on déteste les losers et on les fustige. Et donc, ben rendez-vous compte, quoi. On peut dire tout ce qu'on veut sur ce qui ne va pas dans notre pays. Ben, on a quand même ce système génial qui fait que quand on veut se lancer, on peut être payé pendant deux ans le temps de lancer sa boîte. Et ça, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est un véritable coup de pouce envers les entrepreneurs. Alors, pourquoi on entretient cette histoire d'amour-haine avec l'entrepreneuriat ben, chez nous ben, En fait, on fustige tellement les losers qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'il ben, vaut mieux rien faire que de se planter. Et ça, bah, c'est partout, ça commence même à l'école. Et récemment, j'ai vu en préparant ce podcast, dans une interview de Didier Raberkan que, que certaines écoles, dans certaines écoles, les profs, ils vont jusqu'à mettre des notes négatives quand c'est nul. Et donc, comment faire passer le, le message mieux que ça hein voilà. Si tu as une note inférieure à zéro, bah, tu te dis, bah, j'aurais mieux fait de rien faire. Quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment ancré dans notre pays. C'est que si on échoue, et eh ben voilà, on est tricard à tout jamais. On a un gros tampon loser sur le front et, euh, et c'est très compliqué. Et si jamais vous plantez une boîte, bah, essayez de retourner voir un banquier pour lui expliquer les choses. Et ça, on le voit même partout chez nous, euh, dans les interviews à la télévision, quand une célébrité elle est invitée, même 20 ans après, bah, on ne fait que lui rebalancer ses échecs et ses ratés au visage. Et, euh, et ça, c'est complètement fou, quoi. Et donc, à cause de ce mécanisme, de cette ambiance, hein, ça fait que les gens ils sont sclérosés par la peur. Et si toi, tu décides de prendre des risques pour découvrir tu vois, ce que le monde a à t'offrir, bah, il y a beaucoup de gens autour de toi à cause de ça qui vont attendre un peu ton échec tu vois, pour se rassurer, pour se dire euh, « bah, tu vois, on a bien fait de rien faire ». Et du coup, bah, face à ça, il y a beaucoup de gens qui préfèrent jouer la sécurité. Ils choisissent de prendre aucun risque et donc bah, ils préfèrent ne pas essayer du tout. Et je pourrais même ajouter un dernier argument en disant que, bah, au pays des aides sociales, hein, qui sont données bah, sans aucune contrepartie, bah, ça encourage l'inaction, ça encourage l'absence de risque, c'est un peu un vote pour, euh, pour l'absence de risque, et, et surtout pour ceux qui en abusent en tout cas de ces aides sociales, parce que pour certaines personnes elles sont vraiment nécessaires, mais on va pas se faire un dessin, il hein, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui en abusent, bah, c'est aussi un vote euh, envers ceux qui choisissent de ne rien faire, quoi. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui, qui ne prennent pas de risques. Mais maintenant qu'on a défini tout ça, qu'est-ce que c'est le plus grand risque C'est quoi le plus grand risque oh, Je vais paraphraser, je vais même citer un t-shirt de Cédric Anissette que j'aime bien et que j'ai d'ailleurs, et qui dit « le plus grand risque dans la vie, c'est de n'en prendre aucun bah, ». Parce que bah, en vrai, c'est ça, hein. à jouer la sécurité tout le temps, le plus grand risque qu'on prend, bah, voilà, c'est d'avoir une vie où il ne se passe rien, quoi et à pas vouloir jouer du tout, eh ben, voilà, on risque pas de gagner. Même pas un petit peu. Et ça, c'est comme au loto, hein, Celui qui joue pas, il risque pas de gagner. Ben voilà. Et c'est quand même dommage, parce que ben, le plus grand risque qu'on prend justement à ne rien risquer, ben, c'est celui-là, quoi. C'est de passer complètement à côté de sa vie. Et même en termes d'investissement pur, ben, jouer la sécurité, ça coûte hyper cher. Celui qui pense qu'il prend aucun risque en plaçant son argent sur un livret A, ben, au contraire, il accepte de voir son argent se dévaluer chaque année. Aujourd'hui, le livret A, je crois qu'il a été remonté à 0,8%, grassement payé. Et on a une inflation quand même qui est annoncée autour de 2%. Mais dans les faits, elle est plutôt à 5% dans mon avis. Et vu comme les coûts des matériaux de construction augmentent, ben, elle est même encore plus haute. Donc chaque année, l'argent qui est mis sur un livret A, il perd de sa valeur. Pour vous imaginer, hein, c'est comme si vous stockez... Euh, votre argent en billets dans votre cave et que chaque année, il y a des souris qui viennent en bouffer 4-5% du tas. Donc ici, ben, l'absence de risque en apparence, c'est un grand risque qui coûte très cher. Donc voilà. Hein. Donc on a vu tout à l'heure que ce sont les créateurs qui captent la richesse. Donc il faut quand même veiller à être le plus souvent dans la team créateur. Et c'est ce qu'on fait quand on place son argent dans les ETF, par exemple, pour investir dans des entreprises en bourse. Même si c'est un placement qui est volatile, c'est-à-dire dont la valeur elle peut évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse, ben, est-ce que cette volatilité elle est vraiment synonyme de risque sur le long terme Parce que la bourse, aujourd'hui, elle nous donne une rémunération à quasiment 10% par an, la bourse mondiale, depuis 170 ans qu'on la documente, et finalement, il y a peu de gens qui y vont parce que, justement, c'est volatile et que ça bouge tout le temps. Mais sur cette période de 170 ans, ben, la bourse, elle monte. Alors, elle ne monte pas de façon linéaire, mais elle monte. Et pour expliquer ça, on peut prendre une métaphore que j'avais vue sur un forum boursier que j'avais bien aimé. On va prendre la métaphore de, de Tonton Mindset qui se balade avec Rico, avec son chien. Donc je sais que vous vous marrez déjà, mais vous allez comprendre. Donc si je me balade avec mon chien et qu'on est en train de monter une, une côte, une pente, à 10% de pente, on monte un chemin à 10% de pente. Bon, moi, je vais marcher de façon régulière sur, sur cette pente. Donc, je vais représenter, on va dire, la moyenne du marché à long terme. J'avance à, à 10% de deux pentes. Ben, mon chien, un coup, il va être 10 mètres devant. Un coup, il va être 30 mètres derrière quand il écoute rien. Des fois, il va être juste à côté de moi. Mais ben, bon an, mal an, il va me suivre tout au long de la balade. Donc, la pente moyenne que parcourt le chien, c'est aussi 10%. Et donc, Rico, lui, il va représenter le cours du marché à l'instant T. Donc voilà, c'est pas la peine de, de s'affoler quand on voit Rico courir dans tous les sens. Vaut mieux se focaliser sur Tonton ton Mindset, sur le promeneur, sur la moyenne du marché qui suit sa route à 10%. Donc vaut mieux regarder le promeneur plutôt que le chien, puisque au final, ils parcourent tous les deux une pente à 10%, sauf qu'il y en a un qui, qui, qui est très régulier, c'est la moyenne, et l'autre qui va dans tous les sens. <rire> c'est mon chien <rire> Voilà, j'espère que la métaphore est claire, mais... Euh... Mais pour résumer ça, ben voilà, dans la pédagogie de, de l'investisseur débutant, il ben y a une vraie absence de vision long terme. Et c'est évident, c'est pas facile de choper une vision long terme quand on débute. Et, euh, et on confond cette volatilité à court terme avec un risque à long terme. Et du coup, ben voilà, beaucoup de personnes ne supportent pas de voir leur patrimoine financier fluctuer sur quelques mois. Et ils préfèrent la sécurité du livret A. Mais bon, maintenant que vous savez hein, où est le plus grand risque... Hein et donc, bah, comment on fait, justement, pour prendre des risques Comment on s'y prend pour prendre des risques Et ça, c'est une grande question. Hein. Comment faire pour prendre des risques Pour choisir délibérément hein, de s'engager dans une action qui, si elle se passe mal, bah, elle peut nous faire perdre des choses super précieuses à nos yeux, comme bah, de l'argent ou surtout la santé. Donc la première réflexion, c'est de se dire que bah, si on n'a rien à perdre, c'est beaucoup plus facile de prendre un risque. Eh bah, ben oui et vous avez souvent entendu, à mon avis, cette histoire d'un Anglais qui, euh, qui a entendu par son docteur qu'il était condamné, qu'il avait un cancer et qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. Et du coup, bah, il a entrepris de faire des voyages, il a claqué tout son argent, il a vraiment vécu, on va dire, et pour se rendre compte que finalement, euh, bah, il n'était pas malade, il n'avait rien du tout, et il n'a plus d'argent et il pleure. <rire> Mais voilà, on l'a tous entendu. Et bien bah, pourquoi il a commencé à vivre comme ça et à dépenser tout ce qu'il avait et à vraiment vivre une vie en grand bah parce qu'il pensait qu'il allait mourir, il pensait qu'il n'avait plus rien à perdre. Et donc bah voilà, quand on sait que de toute façon, on va bientôt partir, bah c'est là qu'on réalise que le temps est précieux et on décide de le vivre à fond. Et c'est tout l'enjeu de mon podcast, c'est tout l'enjeu d'Une Vie de Liberté, c'est de réaliser, voilà, bah ici et maintenant que le temps est compté, quoi. Voilà, on n'attend pas de savoir qu'on est condamné, et je vous le souhaite pas. Et ouais. Mais voilà, mais c'est de réaliser ici et maintenant que la vie, elle passe vite, et qu'il faut agir tout de suite pour vivre ses rêves et pour vivre ce qui compte pour soi. Et donc c'est aussi pour cette raison qu'il faut faire attention à pas tomber dans le piège de la rat race. Ben oui, bien penser que c'est plus facile de prendre des risques quand on n'a rien à perdre. Quand on a 22, 23 ans, qu'on sort d'études et que toutes nos possessions elles tiennent dans le coffre d'une Clio 2, ben on peut prendre tous les risques qu'on veut. Et c'est vraiment le moment pour tenter des choses, pour essayer, parce que si on se rate, ben, les conséquences, elles sont minimes. On n'a pas grand-chose à perdre. Donc le rapport bénéfice-risque, il est vraiment très déséquilibré et il est carrément en notre faveur. quoi. Si on gagne, on gagne beaucoup. Si on perd, on ne perd pas beaucoup. Et c'est pas quand on vient de se marier, qu'on a une maison à crédit, deux enfants, un scénique neuf à crédit et un chien, que c'est le plus facile de prendre des risques. Donc je dis pas que c'est impossible parce que je rentrais totalement dans ce piège et dans ce cliché. Et pourtant, j'ai choisi à l'époque de prendre des risques, mais je dis juste que ben, c'est bien moins facile et que le rapport bénéfice-perte, eh ben, il est bien plus équilibré dans ce cas-là. C'est-à-dire que ben, si on perd, on perd beaucoup, si on gagne, on gagne peut-être beaucoup, mais voilà, on perd beaucoup de l'autre côté, donc le rapport est plus équilibré. Et donc c'est bien plus difficile de sauter le pas parce qu'une prise de risque, c'est un peu comme en trading. Décidément, on aura fait beaucoup de métaphores boursières sur ce podcast, mais sur un compte de trading, vous avez 10 000 euros de capital, par exemple. Eh bien, à chaque trade qu'on va faire, on va risquer seulement 1 à 2% du capital. Et, en général, on ne prend pas plus de 10 trades en même temps, sinon c'est impossible à suivre. Et donc, on va chercher des configurations de trading qui ont ce qu'on appelle une forte asymétrie positive. C'est-à-dire que si ça se passe bien, ben je gagne beaucoup, entre x2 et x10, ou même plus. Hein. Et si ça se passe mal, eh ben je vais mettre ce qu'on appelle un stop-loss, c'est un ordre de vente à perte, à moins 15%. Et comme ça, ben, le rapport bénéfice-perte, il est totalement déséquilibré. Et c'est de cette façon qu'on qu gère le risque. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, euh, ben, on va rechercher aussi dans la vie, ce genre de configuration, comme des configurations de trading quand on va prendre un risque, pile, je gagne beaucoup, face, je perds un peu. Donc une question à se poser à, à ce stade, c'est euh, qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour aller encore plus loin Bah oui, puisque voilà, dans un risque, c'est ça. Hein. En effet, hein, même si c'est grâce au risque que j'ai pris dans le passé, que j'en suis euh, ici aujourd'hui, et de là où je vous parle, j'ai assez pour vivre on va dire, tranquillement jusqu'à la fin de mes jours, alors pourquoi continuer à prendre des risques Et c'est ça, paradoxalement, c'est très facile pour moi aujourd'hui, je prends pas beaucoup de risques justement, c'est très confortable pour moi de vous dire « prenez des risques », sachant que, bah, en ce qui me concerne, aujourd'hui, bah, des risques j'en prends de moins en moins. Alors, c'est vrai et faux, hein c'est-à-dire que je prends beaucoup de risques chaque mois pour avancer dans mes objectifs, mais je prends toujours le soin de jamais mettre en danger ce que j'ai bâti. Je m'explique, hein donc, en ce moment, par exemple, on sort une nouvelle formation, je vous en ai parlé dans l'introduction du podcast, c'est un risque, parce que même si je suis convaincu qu'elle aura du succès vu la valeur qu'on apporte, l'énergie qu'on a mis dedans, bah, il y a toujours un risque que les résultats ne soient pas à la hauteur du travail qu'on a fourni. Mais dans tous les cas, que cette formation elle fonctionne ou pas, bon bah, je pourrais toujours donner à mes enfants euh, à manger le mois prochain. Et donc, de la même façon, en immobilier, je vais prendre des gros risques quand je fais des opérations de marchand de biens sur fonds propres par exemple, et en plus en ce moment on en a fait quand même beaucoup, euh, mais j'investis toujours sur plusieurs opérations en même temps, dans des secteurs différents, et je fais en sorte à chaque fois que chaque opération elle fasse au maximum euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires, pas plus. Et c'est ce qui fait que s'il y en a une qui part en sucette, ben, ça remettra pas en cause mon indépendance financière. Donc d'un côté... Je suis prêt à prendre des risques, et, et j'en prends des risques. Mais pour l'instant, par exemple, jamais je m'engagerai tout seul, sans associé, dans une opération dont le chiffre d'affaires global ou le montant emprunté est à un million ou plus. Jamais. Parce que si celle-ci, elle se passait mal, bah, ça pourrait carrément compromettre tout ce que j'ai réussi à bâtir, et ça, c'est juste hors de question. Quoi. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque-là et à perdre ma liberté juste pour aller encore plus loin. Mais ben voilà, quoi qu'il arrive, si on veut une vie différente, à un moment ou à un autre, il faudra prendre des risques. Et donc, ça sera à vous de manager ce risque pour qu'il soit suffisant pour bâtir sans prendre le risque de détruire, ou en tout cas prendre trop de risques. Et donc, c'est en ça qu'on en arrive à la dernière question à se poser et qui est souvent la plus sage. Ben, Est-ce que parfois, il ne faut pas se satisfaire juste de ce que l'on a et que à toujours vouloir plus eh ben, on peut en oublier ou minimiser ce qu'on a déjà réalisé. Et ça, c'est dramatique. Et je connais personnellement des gens qui ont fait des fortunes, mais des vraies fortunes, en immobilier, en business, bien au-delà de ce que moi j'ai pu réaliser, et qui ne sont même pas au dixième de la vie que je mène. Ils sont dans la course au toujours plus. Ah, quand j'arrive à, à 20 000 euros de cash flow par mois, là je m'arrête et je profite. 20 000 ou encore euh, des gens qui me disent euh, « Allez, encore un coup de collier, euh, j'arriverai bientôt à 10 millions d'euros de patrimoine, et là, vraiment, je m'arrête et je profite de la vie. » Et en attendant, c'est des gens qui ne font que travailler, travailler, travailler. Et avec des objectifs aussi élevés, ben voilà, en attendant, la vie, elle passe, et si on ne s'arrête pas pour profiter et pour apprécier ce qu'on a déjà réalisé, ben à quoi ça sert de continuer Parce que le bonheur, vraiment, il est ici et maintenant, j'en parlais, mais... Je me souviens quand on avait encore notre boîte de travaux publics avec mon associé, avec Ben, et que c'était des journées où c'était la merde, on se retrouvait des fois le midi au resto et je lui disais « Mais il faut qu'on fasse l'effort d'être heureux maintenant. » Je lui disais « Regarde, même si c'est dur, ben là on est au resto, on est tous les deux. On est, on est cousins, et on, bosse, on a la chance de bosser ensemble, on mange un bon plat, on est en vie, euh, ce week-end on aura un bon week-end. » Et je lui disais « Si on n'arrive pas à aimer la vie quand c'est la merde, ben on n'arrivera pas à l'aimer quand tout ira bien en fait. Si tu n'arrives pas à apprécier les mauvais moments, et je sais que c'est dur de le dire, mais si on n'arrive pas à apprécier quand c'est les mauvais moments, ben on n'arrivera pas à, à les aimer quand tout ira bien. Et, euh, et la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas, pas de vouloir qu'il fasse beau tous les jours, c'est d'apprendre à danser sous la pluie, et j'en suis tellement convaincu. Et donc, euh, voilà, personne, personne n'est dispensé de travailler sa gratitude au quotidien, et c'est votre gratitude qui vous servira de boussole quand vous voudrez toujours plus et que peut-être vous serez tenté de prendre des risques un peu trop gros pour l'instant et qui pourraient mettre en danger ce que vous avez bâti. Donc voilà. On arrive à la conclusion de, de ce podcast et en conclusion, je vais vous dire que, bah, que dans notre beau pays, on aime bien raconter euh, au collège, aux jeunes, l'histoire d'Icare. Icare, ce héros de la Grèce antique pour qui Dédale, son père, avait créé un beau costume en plume collé avec de la cire pour s'échapper du labyrinthe dans lequel ils étaient enfermés. Et Icar, malgré les mises en garde de son père, ben il a volé trop trop près du soleil, et ce qui a fait fondre la cire, et du coup Icare, il est tombé dans la mer et il s'est noyé. Et on aime bien raconter cette histoire hein, aux, aux jeunes pour leur donner cette belle morale à retenir qui est « Reste bien à ta place » ou euh, « Ne te prends pas » pour ce que tu n'es pas. Hein et ben moi, je préfère retenir une autre morale. C'est qu'au moins Icare, ben, il a expérimenté ce que c'était de voler, plutôt que de rester sur Terre. Il s'est lancé, il a essayé, il a refusé sa condition d'être enfermé, et il a pris des risques pour s'en sortir. Et au moins, ben, il a vécu une belle aventure. Et la leçon qu'il nous apporte, Icare, et celle qu'il faut re retenir, selon moi, hein. c'est pas de prendre aucun risque, c'est juste de faire attention dans son management de risque, à ne pas se brûler les ailes. Et la vie, c'est ça, hein c'est de l'aventure. Ça ne doit pas être d'espérer une rente stable et fixe, comme un salaire, comme un retraité avant l'heure. Pour moi, ça doit être de vivre à fond et se donner les moyens de ses ambitions, le courage de vivre au grand jour ce qu'on a au fond de soi. Comme le disait Gringe, tout faire à moitié, c'est n'être qu'à moitié triste. Et je rajouterais que bah, faire les choses à fond, c'est se donner la chance de réellement vivre avec toujours dans un coin de sa tête la gratitude de tout ce que l'on a déjà. Je vous dis à dans 15 jours, je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.